0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im
1: politischen Berlin. Grüße euch zu Nachts im Bundestag mit Jannik Buri und mir, Nikolas Zipelius. Die Stimmung ist so semi, das hat zwei Gründe und deswegen, Jannik, ich frage dich direkt, was ist schlimmer, dass der SC gestern aus der Euroleague ausgeschieden ist oder dass vermutlich gerade der Wahlrechtsreform der Ampel zugestimmt wird?
0: Naja, ja, die Wahlrechtsreform der Ampel, ähm, weil der SC trotzdem äh, Vereinsgeschichte geschrieben hat. Und äh, ja, man kann jetzt nicht sagen, die Ampel auch Parlaments- und Wahlrechtsgeschichte heute vermutlich geschrieben hat. Wir warten gerade noch auf das Ergebnis. Und dann hoffen wir mal äh, nur vorübergehend. Aber es äh, ist schon... Äh, etwas Einzigartiges in der deutschen Parlamentsgeschichte war, was heute im Bundestag passiert ist. Aber der Reihe nach, ähm, ja. hallo zusammen, wir sind am Freitagmittag. Ähm, ich glaube, Freitagmittag haben wir noch nie aufgenommen. Ja, Freitagmorgen haben wir schon, Freitagmittag noch nicht. Wir sind am Freitagmittag, wir kommen gerade direkt aus der Plenarsitzung, wo heute Morgen der Bundestag abschließend beraten hat über den Vorschlag zur Wahlrechtsreform der Ampel, den die Ampel eingebracht hat und äh, da jetzt gerade die namentliche Abstimmung ist, das heißt, wir haben mit unseren Stimmkarten abgestimmt, die Stimmkarten werden jetzt gerade ausgezählt, deswegen liegt das genaue Ergebnis jetzt müsste jetzt jeden Moment wahrscheinlich kommen, aber es ist sehr sehr klar, dass die Ampel mit ihrer Mehrheit ähm, das Wahlrecht jetzt geändert hat in einem, ja ich glaube, man kann schon oder man muss sagen
1: nie dagewesene Umfang. Mhm. Also wie jeden, den es interessiert, Ergebnis der Wahlen, also es ist eine namentliche Abstimmung, das, das heißt, man kann schauen, wie jeder, der teilgenommen hat, auch abgestimmt hat. Ich gehe mal davon aus, Janik, ich habe es bei, habe es bei dir nicht gesehen, ich habe mit Nein gestimmt. Ja, ist ich, selbstverständlich. Ja. Ist äh, gestimmt. Alles andere hätte mich jetzt, hätte mich jetzt gewundert. Ja, um, ja deswegen, äh, hat ja schon angesprochen, ist äh, unsere Stimmung nicht so gut, wie gesagt, auch nach, noch, nach gestern noch. Und deswegen nehmen wir auch das erste Mal, Freitagmittag auf, ganz bewusst. War nicht so, dass wir die Woche keine Zeit gefunden hätten oder ähnliches. Aber da jetzt nicht jeden Tag über eine Wahlrechtsreform, vor allem auch nicht über so eine einschneidende Wahlrechtsreform abgestimmt wird, dachten wir, wir warten mal, bis wir damit fertig sind, weil wer weiß, was in der Debatte noch passiert wäre oder auch nicht. Im Endeffekt passiert, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Ampel so abstimmt, wie sie es angekündigt hat. Dann ist jetzt nichts mehr Besonderes passiert. Es war eine hoch emotionale Debatte gerade und an der wir beide auch von vorne bis hinten teilgenommen haben. Ja, und das Ergebnis ist jetzt so, wie es ist. Jetzt schauen wir mal, da kommen schon die ersten Kommentare. Also es gibt natürlich auch von prominenten Persönlichkeiten dahingehend äh, doch verfassungsrechtliche Bedenken. Ob eine Klage, die voraussichtlich kommen wird von unserer Seite, aber die Linken haben es heute angekündigt, die Linken haben angekündigt, wir sehen uns in Karlsruhe, ob ähm, quasi der Klage stattgegeben wird oder ja, ich nicht. Ich glaube, man muss nur mal
0: zwei Sachen dazu ja. sagen, um ähm, was, was es überhaupt geht. Wir haben schon mal ausführlich eine Folge über das ja. Wahlrecht gesprochen, ähm, aber trotzdem sind im Prinzip zwei zentrale Punkte, die in dieser Wahl, aus meiner Sicht die in dieser Wahlrechtsreform jetzt drin sind und neu drin. Nächsten, neu drin sind ab der nächsten Bundestagswahl gelten werden. Das eine ist, dass eigentlich die Erststimme, mit der man bisher, im Wahlkreis die Direktkandidaten wählt und dann auch seinen direkt gewählten Abgeordneten wählt oder eben auch nicht wählt oder abwählt, dass diese Erststimme künftig eigentlich keine Bedeutung mehr hat, sondern es einzig und allein auf die Zweitstimmen, also auf die Parteistimmen äh, ankommen wird und es in einer ganzen Reihe von Wahlkreisen bei der nächsten Bundestagswahl passieren wird, dass die Bürgerinnen und Bürger zwar ähm, den Nikolaus Zipelius wählen, aber, als, als ein Beispiel, Beispiel. Den, den Nikolaus Zipelius wählen, der die Wahl in seinem Wahlkreis gewinnt ähm, an dem Abend, als Wahlsieger dasteht und dann am nächsten Tag der Bundeswahlleiter anruft äh, und sagt, so, wir haben jetzt nochmal nachgerechnet, Sie haben zwar den Wahlkreis gewonnen, aber wir nehmen Ihnen das Mandat wieder weg, Sie dürfen doch nicht in den Bundestag. Ähm, das ist der eine Punkt, der sich ändert. Und der zweite Punkt, der sich ändert, ist, dass es bislang die Regel gibt, dass wenn eine Partei zwar weniger die 5%-Hürde verfehlt, also weniger als 5% der Zweitstimmen ähm, hat, aber eine gewisse Zahl an Wahlkreisen gewinnt, momentan sind es drei, dann trotzdem in den Bundestag kommt. Das ist aktuell bei der Linken so. Die Linke hat, äh, drei, Direktmandate. hat drei Direktmandate, hat nur, ich glaube, 4,9 oder 4,8 Prozent mhm. der Stimmen bekommen bei der letzten Bundestagswahl und äh, wäre mit diesem neuen Vorschlag nicht mehr im Bundestag mit vertreten, würde aber auch zutreffen, nach dem, was die Ampel jetzt vorgeschlagen hat, ist beschlossen. Könnte, auch, könnte auch zutreffen auf die, ähm, auf die CSU. Und da könnte die völlig absurde Situation entstehen, dass die CSU in Bayern alle Wahlkreise gewinnen könnte und dann gar keiner der Wahlkreissieger der CSU am Ende in den Bundestag kommen würde, wenn die CSU die 5 hürde verfehlen würde, weil sie halt nur in Bayern antritt und nicht, und nicht bundesweit. Also im Endeffekt kann man sagen, es ist, es ist eine Entwertung der Erststimmen, diese die Wahlrechts Es hätte zur Folge, dass Millionen
1: von Stimmen äh, nicht gewertet, also quasi genau, wertlos, ja, wertlos, wertlos. wertlos wären.
0: Ja. Genau, Deswegen zum einen eine Entwertung der Erststimme und zum zweiten ist es halt eine Reform, die klar darauf abzielt, man muss es leider so sagen, die Linke und die
1: CSU aus dem Bundestag zu treten. Es ist vor allem eine Reform, die klar darauf abzielt, die Opposition zu schwächen. So, und das ist... Äh, da wird dann wirklich, wirklich, so, wirklich Und das wirklich ist kritisch. halt auch
0: der Punkt bei den Erststimmen, wo man halt schon dann dazu sagen muss, ähm, wen, also wo wird es zu Buche schlagen? Das ja. wird zu Buche schlagen, ähm, vor allem bei der äh, cdu in Baden-Württemberg, bei der CSU in Bayern. Ähm, da wird es vor allem zu Buche schlagen und das hat die frühere Landesvorsitzende der SPD in ihrer Plenarrede gerade ziemlich genau auf den Punkt gebracht. Die hat nämlich ziemlich wörtlich gesagt, das ähm, müssen mal ein Protokoll nochmal, dass, dass ich es nicht, nicht, ja, ja. nicht falsch wiedergebe, also sie hat wörtlich gesagt, die CSU hat bei der letzten Bundestagswahl in Baden-Württemberg 34 Direktmandate gewonnen. CDU. Die CDU hat 34 Direktmandate gewonnen, 35. die SPD nur drei und darum ändern wir das jetzt. So ungefähr hat sie es ausgedrückt. So, ja. so und, und äh, das zeigt halt, dass da am Ende eine politische Motivation dahinter steht. Und das ist jetzt neben diesen beiden Dingen, die sich ändert, ähm, ist das aus meiner Sicht, weswegen ich vorhin auch gesagt habe, irgendwie ein, ein, ein großer Bruch, den wir da haben. Das Wahlrecht ist das Wettbewerbsrecht der Parteien untereinander. Erstens und zweitens, das Wahlrecht muss nicht uns ist nicht für uns als Abgeordnete da und für uns als Parteien da, sondern das Wahlrecht ist für die Bürgerinnen und Bürger da und regelt, wie die Bürgerinnen und Bürger Einfluss nehmen, also wie, wie ihr Einfluss nehmen könnt auf die Zusammensetzung des Bundestages und damit auf die Politik in Deutschland. Und mit beidem ist jetzt mit dieser Reform gebrochen. Zum Ersten, das Wettbewerbsrecht ist verzerrt zugunsten der Ampel und zulasten von Union und Linken. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, der Einfluss der Bürgerinnen und Bürger wird massiv vermindert, weil man eben zwar noch Einfluss darauf nehmen kann, welchem Verhältnis die Parteien im Bundestag am Ende sind, ja. aber man keinen Einfluss mehr darauf nehmen kann, welche Person für
1: die Partei im Bundestag das ist. Das ist einfach gesagt, man geht zur Wahl, gibt erste und zweite, erste und zweite Stimme ab und dann hat ein Wahlkreisgewinner, die meisten Stimmen, wie du gesagt hast, am nächsten Tag kommt der Anruf. Ja, sorry, geht halt leider doch nicht. Sie sind doch nicht in den Bundestag eingezogen. Ich meine, was führt es draußen. Man fragt sich ja, warum bin ich denn überhaupt wählen gegangen, wenn meine Stimme dahingehend nichts wert ist, wenn ich eigentlich mit meiner Stimme auch dafür gesorgt habe, dass der direkt gewählte Abgeordnete, den ich im Deutschen Bundestag haben will, ja das Direktmandat ist auch das ehrlichste Mandat, man wählt eine Person, die man haben möchte. So. Und der oder diejenige ist dann nicht vertreten und man fragt sich, ja okay, aber für was bin ich dann eigentlich gestern zur Wahl gegangen, wenn meine Stimme dadurch vollkommen entwertet wird. Und dann stellt man sich ja die Frage, gehe ich denn bei der nächsten Wahl dann überhaupt Note. noch
0: wählen oder anders formuliert, wie es Wolfgang Schäuble, finde ich, sehr treffend formuliert hat. Ich zitiere ihn jetzt mal. Das neue Wahlrecht schafft ein System, das auf Täuschung und Enttäuschung des Wählers ausgelegt ist.
1: Und deswegen haben wir das auch jetzt, die, die Neufassung, also gerade auch dieses Thema Wegfall der Grundmandatsklausel, haben wir so stark kritisiert. Wir haben das auch kritisiert, dass das vorher in der ersten Lesung, war das gar nicht drin, das war gar nicht der Fall, das war gar ja. nicht Thema, aber das führt halt dazu, dass jetzt auch die Kritik dann wirklich auch sehr heftig war. Und wir möchten an der Stelle, oder ich möchte an der Stelle ähm, noch mal eins sagen, wobei mir fällt gerade ein, auch die Debatte gerade eben teilweise abstrus, äh, Till Steffens von den Grünen hat, hat argumentiert, die CSU und genauer gesagt Andi Scheuer hätte jahrelang äh, Millionen für Autobahnen nach Bayern geschaufelt. Ich meine, was ist das denn für ein Argument in der Wahlrechtsdebatte, dem, muss man ja? jetzt Das
0: Wahlrecht zu so ändern, dass also, die CSU im Also was es ist, ist, ist halt klar von der Ampel parteipolitisch motiviert. Ja die Ampel sagt halt, wir müssen den Bundestag verkleinern. Das ist auch richtig, das müssen wir auch machen. Und das wollte ich nämlich aber, einwerfen.
1: Wir aber, haben ganz kurz, wir haben nämlich in der anderen Folge, könnt ihr euch anhören, da haben wir, wir wollen ja nicht nur klagen, Janik und ich hier haben ausführlich darüber gesprochen, wie wir beide auch zum Beispiel eine Wahlrechtsreform vornehmen würden. Zum Beispiel auch mit einer signifikanten Ver also, ähm, Ver Verringerung der Zahl von, von Wahlkreisen. Es ist ja nicht so, dass wir es uns einfach machen. Was auch zur Folge hätte, hätte das eventuell oder Gehört also wahrscheinlich, uns nicht dass, dass einer von könnte. uns das ist betroffen ja auch. ist, aber wir haben ja gesagt, wir wollen halt, dass die Erststimmenmandate auch einziehen. Ja. Ja? Und also
0: nochmal zwei, zwei Sachen und dann würde ich sagen, gehen wir weg von diesem leidigen Thema. Aber genau. zwei Sachen, das, das erste ist, du darfst eine Wahlrechtsreform nie unter der Frage nach persönlicher Betroffenheit diskutieren. Also du darfst, so. finde ich, deine, deine Zustimmung oder Ablehnung zu einer Wahlrechtsreform nie davon abhängig machen, ob die Wahlrechtsreform jetzt deine persönlichen oder meine persönlichen ähm, Chancen in den Bundestag wiedergewählt zu werden, ob es steigert oder, oder senkt. Das darf nicht das Kriterium sein. So ist es. Ähm, und der Bundestag muss kleiner werden, das heißt, es wird Abgeordnete geben, die beim nächsten Mal nicht mehr dabei sein können, das ist auch so, das ist völlig klar. Und es ist auch, und selbst soweit haben die Ampelredner heute ja noch recht gehabt, dass es wichtig ist, dass wir als Politik zeigen, als Bundestag zeigen, dass wir selber reformfähig sind und auch bei uns selber sparen und ansetzen und uns selber Reformen zumuten. Was aber, diese, so wie es die Ampel jetzt heute beschlossen hat, im Ergebnis bedeutet, ist, dass halt die Regierung an der Opposition spart und kürzt und nicht an sich selber ja. Und wenn man sagen würde, man hätte einen Vorschlag, der halt strukturell fair auf alle gleichmäßig zutrifft, dann wäre das, finde ich, was anderes. Aber so sagt halt die Ampel, okay, uns, uns tut es am wenigsten, als Ampel tut es uns am wenigsten weh, wenn wir ähm, Direktmandate streichen.
1: Also streichen wir Direktmandate. Ja. Gleichzeitig und, äh, bläht sich der Apparat der Bundesregierung aus mit 10.000 neuen Stellen und 138 neuen Spitzenbeamten mit B-Besoldung. Also das ist dann auch mal vom Kosten. Es ist wichtig, also, dass wir den kurz
0: zur Info: B-Besoldung ist so 10.000 aufwärts.
1: Ja, so ist es. Also man will da, wir wollen damit nur sagen, es ist richtig, dass der Bundestag verkleinert wird. Das Argument auch von Teilen der Vertretern der Bundesregierung ähm, auch wurde mal aufge, ähm, aufgebracht hier mit kostentechnisch etc. Da kann man auch gerne mal bei sich selbst anfangen, denn der Apparat, den die Bundesregierung in dieser Legislatur für sich selbst aufgebaut hat, übertrifft bei weitem, bei weitem das, was hier im Parlament äh, ja, gerade, also auch bei den, bei, den, bei den Abgeordneten passiert. Aber gut, andere Geschichte. Ja, das hast du
0: eben gesagt, wir wollen wir wollen nicht nur klagen, ja, aber ne, ehrlicherweise,
1: wir werden schon auch klagen. Natürlich, also, genau. Ähm, aber wir weil wollten
0: einfach da so viele, ähm, ja. einfach auch un unlogische Punkte ja. im diesem Wahlrecht drin sind. Und wie gesagt, weil es halt wirklich klar parteipolitisch motiviert ist, die Ampel will die, äh, die Linke und die, äh, und die CSU und die CDU in Baden-Württemberg mhm. damit klein machen. Deswegen bleibt uns aus meiner Sicht gar keine andere Wahl, als das vom Verfassungsgericht überprüfen zu lassen.
1: Hm. Deswegen, damit hören wir jetzt auf. Wir hatten, also weil du gesagt hast, nicht klagen, also natürlich Klage ja, also Verfassungsgericht, aber nicht weiter, weil wir hatten... Das Ganz Thema kurz, ich fand noch ein,
0: das war so eines eines der, der Randhighlights in der Debatte, als der Redner, ich glaube von den Grünen war es, seine Rede begonnen hat mit, ich möchte Sie mitnehmen auf eine Reise <lacht> und dann ein äh, Kollege, ich weiß noch nicht, wer es war, bei uns aus der Fraktion im Zwischenruf reingerufen hat, ja, nach Karlsruhe.
1: Es ist so die, dieser, dieser Situationshumor, der, <lacht> es, war, es war perfekt, es war genau perfekt, die in der Übrigens, Debatte an gerade. der Stelle mal für eine kommende Folge, ja.
0: lass uns mal so eine Kategorie aufnehmen: die besten Zwischenrufe. Können wir auch ein bisschen das äh,
1: machen? wir gerne. Besten Zwischenrufe können wir auch im Protokoll. Da habe ich nämlich noch mal einen von heute. Also, heute war viel los. Heute schau, schaut am besten auch noch mal die Debatte an. Wobei die Zwischenrufe hört man manchmal nicht. Ähm, vielleicht auch das Protokoll. Wir, wir stellen mal, wir nehmen, wir machen nicht die besten Zwischenrufe generell, die besten Zwischenrufe aus der Debatte heute. Okay, das können wir machen. Das können wir machen. Da haben wir, wissen wir, wo wir, ich wo einen, wir suchen. Ein Highlight. <lacht> genau. Wir, deswegen nehmen wir heute Mittag auf. Haben das auch ganz bewusst gemacht. Ja. Man muss ich vielleicht man muss ja noch dazu sagen: Das ist ja jetzt ja nicht überraschend gewesen, sondern es war klar.
0: Die Ampel macht es jetzt so. Natürlich. Es war klar. Heute ist die Debatte. Es war auch klar, so wie die Abstimmungen ausgehen. Und ich muss sagen, ich fand die Debatte im Plenum heute wirklich gut muss ich ehrlicherweise auch dazu sagen, weil ich auch jetzt mal so, wenn man einen Schritt zurücktritt, so ein bisschen grundsätzlich, wir hatten, finde ich, heute eine Emotion, also das Plenum war voll, wir hatten eine emotionale Debatte, wir hatten eine Debatte, wo auch, ähm, also was ich zum Beispiel ja kaum für möglich gehalten hatte, dass die, Red dass die, die Abgeordneten der, der Linken unseren Unionsrednern applaudiert haben, teilweise, ich fand, es gab eine phänomen einen phänomenalen Debattenbeitrag von Gesine Lötzsch, von den Linken, <lacht> also ich fand jetzt mal im Sinne von Parlamentarismus war das, fand ich heute Morgen eine gute Bundestagsdebatte es war halt weil es waren starke Reden, es waren emotionale Reden, es waren natürlich auch Mistreden dabei, aber ja. ähm, es war
1: Stimmung im Plenum, es war Ja, es hat gelebt, man hat es gespürt es hat wirklich pulsiert. Es war, es war eine politische Auseinandersetzung. Ja, es hat, gemacht, es hat richtig hat. pulsiert und ich glaube, das ist auch der Moment wo nicht nur die Leute auf der Tribüne, sondern wenn man das vor dem Fernseher verfolgt oder anderweitig, dass man sich mit, also in dem Sinn, man, man nimmt da teil, ja, man spürt die Emotionalität da drin und äh, lässt sich vielleicht deswegen besser darauf ein, als wenn es manchmal dieser, ähm, ja, dieser unverbindliche ähm, Raum ist, trocken etc., also heute war da richtig Leben drin, deswegen, das kann man schon sagen, ähm, hast du auf jeden Fall recht. Ich will hier noch, ähm, weil's, weil's mir das, weil mir das auch wichtig ist und ich hatte es am Anfang schon angedeutet, Jannik ist diese Woche mein persönlicher Held, denn wir haben gestern Abend leider trauriges Endergebnis, aber wir haben gestern das Rückspiel des SC Freiburg gegen Juventus Turin in der Euroleague angeschaut. Und Janik, wir wollten das ja zusammen sehen, hatten uns auch überlegt, wie wir das machen wollen und haben dann vor Ort gemerkt, da wo wir geschaut haben, dass es kein, also dass das nicht auf Sky oder The Zone lief, wie wir gedacht haben. Es ist einfach, es ist einfach so im Kopf verankert, dass die meisten Spiele auf den Sendern laufen, sondern. Auf einem anderen Sender. Du hast da zum Glück einen Account, bist in dein Büro gerannt, hast einen Laptop geholt, ein HDMI-Kabel, das Ladekabel, bist wieder zurückgekommen und hast rechtzeitig, also ich glaube, wir waren wirklich kurz nach dem... Ähm, ja, naja, das war, glaube ich,
0: die, die, die zweite Spielminute, wo wir dann Haben wir dann
1: haben. endlich dieses Spiel gesehen. Und das, also ähm, nochmal vielen, vielen Dank. Naja, erstmal muss man sagen,
0: ich, ich hatte ja Karten fürs Stadion. Also ich hatte, ja, ich hatte ja Karten fürs Stadion und äh, noch letzte Woche sah es so aus, dass wir hier am Freitag äh, keine Abstimmungen mehr haben. Und da dachte ich, jawohl, äh, habe Karten fürs Spiel in Freiburg äh, ergattert ähm, und dachte dann, ja super, dann kriege ich äh, es krieg mit der Tagesordnung hin, am Donnerstagmittag nach Hause zu fliegen, um abends bei diesem Spiel im Stadion mit dabei zu sein. Dann kam dieses bescheuerte Ampelwahlrecht aufgesetzt für Freitagmorgen und da war natürlich klar, dass ich logischerweise hier sein muss, dass ich auch abstimmen muss und musste dann die ich habe dann, hab dann sogar noch geschaut, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, trotzdem am, am Donnerstagabend in Freiburg zu sein und am Freitagmorgen wieder irgendwie ganz früh hier anzureisen. Hat aber vorne und hinten nicht funktioniert.
1: Musste dann die Karten tatsächlich am Mittwoch zurückgeben. Und, äh ich muss da auch noch, sagen, da noch mal persönlicher Held, weil du hast dich ja auch für mich darunter... Ich habe nämlich nicht
0: nur eine Karte gehabt, <lacht> sondern zwei Karten, genau. Also wir wollten, wir wollten zusammen zum SC gehen. So, und es ging dann eben wegen dieser Wahlrechtsabstimmung, halt, ging es halt einfach nicht. Und ja, ähm, Job geht dann halt doch vor und ja, man las jeder dann halt vor. Deswegen ist es ja halt klar: Dienst ist Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ja, ja. Und ähm, dann war halt gestern Dienst und dann haben wir äh, tatsächlich äh, hier halt das Spiel angeguckt in der Parlamentarischen Gesellschaft. Das ja. ist, äh, haben wir da schon drüber gesprochen? Ich weiß gar nicht. Also, das ist ein Verein, wo man als Abgeordneter Mitglied werden kann. Mhm. Ähm, ähm, wo es halt eine, eine, ein Restaurant gibt äh, und aber halt auch Räume mit Fernseher, es gibt halt einen also, Raum mit dem Fernseher und da sind ja. wir dann rein und da haben wir dann das Spiel geguckt und haben dann aber festgestellt, dass es ja auf RTL Plus läuft und Gott sei Dank, ähm, muss man im Nachhinein sagen, ähm, an der Stelle. Gott sei Dank schaue ich äh, gelegentlich gerne Trash-TV mhm. Ähm, insbesondere die verschiedenen Bachelorformate auf RTL, die ich aber in der Sitzungswoche in der Regel auch nicht schauen kann, sondern dann am
1: Wochenende nachgucke. Und deswegen habe ich einen RTL Plus-Account. Und ich war so froh drüber, ich war so froh, wirklich, ich habe es hab, einfach im Kopf, es ist jedes Mal das Gleiche, dass ich nicht damit rechne, dass die Euroleague auf RTL Plus läuft, sondern ich habe ja, einfach im Kopf, geworden. Fußball läuft. Auf, ähm, auf, wir machen ja auch keine Werbung, Sky und The Zone. Es ist auch jedes Mal, wenn Champions League läuft, dass mir einfällt, dass es ja nicht, also teilweise nicht auf The Zone läuft, sondern mittlerweile sogar noch Prime da, also es ist fürchterlich, im Endeffekt ist es zum Kotzen, dass man vier Abonnements ja. braucht, um Fußball zu schauen. Anderes Thema, aber so war dann gestern ziemlich viel Nervosität so. auf einmal weiß, vorhanden. Ich
0: dann, ich dann aus dem äh, aus der parlamentarischen Gesellschaft einmal rübergerannt ins Büro, äh, Laptop und HDMI-Kabel geholt, wieder zurückgerannt, da dann an den Fernseher angeschlossen die irgendwie Mitarbeiter da in völlige Panik versetzt, weil wir, die glaube, ich, Frieden, ja. weil wir glaube ich, sämtliche Stecker gezogen haben
1: ja. an deren Fernseher. Mir also, wurde auch mehrmals gesagt, ich soll bitte nichts an der Technik ähm, rumdrücken, <lacht> weil das sonst, das, sonst würde es wieder Ewigkeiten dauern. Das hätten nämlich schon in der Vergangenheit andere auch versucht. Ja. <lacht> ähm, aber wir haben es geschafft. So, dann haben wir jedenfalls das Spiel geguckt. Genau. Ja. Ausgang war leider negativ, aber Riesenreise. Ich mein, wenn du dir das vorstellst, SC Freiburg spielt in einem, in einem Punktspiel, also in einem Europapokal ähm, Achtelfinale gegen Juventus Turin, ist das völlig irre, ist das wirklich völlig irre mit das größte Spiel in der Vereinsgeschichte oder die größten Spiele weil es ist einfach Juventus Turin ja, also ja. klar die pokalfinale etc., aber Europapokal gegen Juventus Turin unfassbar und deswegen, ich hoffe, der ein oder andere kann es auch nachvollziehen, dass wir da einfach auch gerne mit dabei gewesen wären, weil das kommt vielleicht nicht so schnell wieder man qualifiziert sich eventuell, also ich will nur sagen, wir sind ja guter Dinge, dass wir uns vielleicht sogar für die Champions League qualifizieren, aber dass es halt Juventus Turin ist.
0: Ja, ja das war schon, also
1: es hat mich auch echt,
0: echt, also es hat mich schon am Wahlrecht nicht nur das Wahlrecht geärgert, <lacht> sondern auch, dass ich einfach das dass ich einfach nicht ins Stadion konnte. Mhm. Ähm, aber gut, sei es drum, wir haben dann das Spiel hier geguckt und äh, riesen Respekt an, an den SC, an, an, an die Mannschaft, also das war ja schon.
1: Ja, von hier aus auch. Janik, genau. wir haben eine neue Kategorie. Ich spreche sie mal direkt an. Die Schlagzeile der Woche. Die Schlagzeile der Woche. Wir wollen damit sagen, das kann alles sein. Das kann von, ähm, von renommierten Blättern wie ähm, der New York Times oder der FAZ bis zu Yellow Press und ähnlichen oder äh, kleinere Amtsblätter. Und e. Das ist völlig egal. Das ist einfach die Schlagzeile der Woche. Die Schlagzeile der Woche ähm, ist bei
0: mir vom Montag aus der lara Zeitung. Ich glaube, Lahrer Zeitung war es. Es ähm, war nämlich am... Äh, so und Die hatte den die Schlagzeile lautete, die Schlagzeile lautete ähm, Oberbürgermeister Ibert fordert mehr Gemeinsinn. Mhm. Markus Ibert ist der Oberbürgermeister von Lahr. Grüße und, an der Stelle. Äh, Grüße, ich nicht Grüße an Markus. Und ähm, <lacht> äh, am Sonntag war der Frühlingsempfang der Stadt La. Ähm, und da hat, äh, hat, hat Markus Ibert eine... Rede gehalten, die ich wirklich bemerkenswert fand, ähm, weil es nicht so eine, so eine Larifari-Rede äh, war, sondern ähm, er wirklich Probleme benannt hat. Ähm, einmal in der Stadt, in, in, in La aus seiner Sicht äh, ähm, und, und sehr, sehr offen und, äh, und, und direkt auch ein bisschen emotional ähm, da gesprochen hat und vor allem halt gesagt hat, wir müssen in der Kommunalpolitik, aber das gilt für Landes-, Bundes- Europapolitik genauso, wir müssen endlich, also sinngemäß, wir müssen endlich aufhören, immer Partikularinteressen über das gemeinsame Interesse zu stellen. Mhm. Und hat es dann festgemacht an ein paar Beispielen, unter anderem daran, dass eine, eine, eine Kita in La, die eigentlich, also die muss wegen einer anderen Baustelle, muss die verlegt werden. Zumindest mal temporär. Und da hätte es in der Nähe des aktuellen Standorts da einen Ort gegeben, wo man die hätte hinverlegen können. Das wäre dann für die ganzen Familien, für die Eltern, für die Kinder wäre das dann relativ einfach gewesen. Und da gab es dann aber großen Widerstand, weil es da irgendwie an dem Standort wohl Fledermäuse gibt. Da hat irgendwie der NABU dagegen sich auch ausgesprochen und, und irgendwie auch andere. Und deswegen ist jetzt das Ersatzquartier für diese Kita halt nicht in der Nähe vom aktuellen Standort, sondern halt am komplett anderen Ende der Stadt. Und das führt unter anderem dazu, dass jetzt halt für diese Kita zum Beispiel fast keine Anmeldungen mehr gibt, jetzt die, die Familien und die Kinder da sind am anderen Standort zu. Aber also an, an diesem konkreten Beispiel, und ich fand es einfach richtig gut, dass der Oberbürgermeister von La sich getraut hat, in diesem, bei diesem Frühlingsempfang einmal dieses grundsätzliche Problem dass wir Politik gefühlt oft nur noch nach Einzelinteressen machen, mhm. anzusprechen. Aber es ist nicht nur irgendwie abstrakt, sondern halt auch wirklich ein paar konkrete Punkte zu benennen und halt zu sagen. Und, und damit sich auch gab dann natürlich in der Woche dann auch Nabu aufgeschrien und dann den OB wieder kritisiert. Also, aber dass sich der Markus Ibert getraut hat, diese Debatte aufzumachen, da auch eine unbequeme. Position zu beziehen, aus meiner Sicht eine unbequeme Wahrheit anzusprechen, äh, da auch jetzt Kritik in Kauf nehmen, obwohl er mit dem, was er sagt, vollkommen recht hatte, da muss ich sagen, wirklich, ich ähm, weiß nicht, ob er uns zuhört, da muss ich aber sagen, lieber Markus Ibert, Hut ab, richtig gut, das braucht es in der Politik mehr, und deswegen, das ist meine Schlagzeile der Woche. Mhm. Sehr gut, ja,
1: absolut nachvollziehbar. Gute, auch also berechtigte Schlagzeile, ja. Genau, auch ein guter OB. Ich, ich habe sogar eigentlich zwei Schlagzeilen, weil das kam, ist gerade auch von heute, ähm, einerseits war vorhin ähm, eine, eine Schlagzeile der Welt, da war auch ein Bild von Omit Nuripur und Ricarda Lang, beides die Parteivorsitzenden der Grünen. Da stand äh, Grüne mit geringstem Umfragewert seit über einem Jahr. Und dann kam nämlich gleichzeitig die Schlagzeile rein, äh, von der Tagesschau "Baugenehmigungen rasant gesunken. Aus Gründen werden angeführt, äh, hohe Kosten, Zinsen, Material, Fachkräftemangel. Ähm, etc. und ich dachte mir so, naja, einerseits, also, wen, wen, also ich dachte so, so dieses ironische, ja, äh, wen wundert es denn, ja, so also ein bisschen, dass die, die eine Schlagzeile mit der anderen zusammenhängt, denn wenn ich ständig die Standards anhebe, jetzt auch von, von der EU-Seite haben, ja, haben wir äh, Grüne und äh, Sozis dafür gestimmt, also wenn ich ständig die Standards anhebe, gleichzeitig mich darüber beschwere, dass es keinen Wohnraum gibt, die ganzen Wohnraumprojekte äh, teilweise jetzt wieder eingestampft werden, weil, sich das, also weil es erstens nicht mehr rentabel ist, weil es sich es keiner mehr leisten kann, weil auch irgendwie der Traum vom Eigenheim nicht mehr finanzierbar ist. Das ist halt, also ich, kann mich nicht, ich kann nicht auf der einen Seite eine Politik machen, die genau das verursacht und mich auf der anderen Seite dann darüber beschweren, dass es keinen Wohnraum gibt. Deswegen an der Stelle dachte ich, passt ähm, an der Stelle, äh, wenn, es, wenn es so ist, geringster Umfragewert und ähm, äh, Anzahl der Bauprojekte rasant gesunken. Denn die Leute draußen spüren halt die Auswirkungen schon. Und, äh, ja, geben das dann halt auch in gewisser Maße verdient zurück. Das sind meine Schlagzeilen der Woche. Und ich glaube, die haben, hat man auch dahingehend nicht unverdient kassiert. Jetzt gibt es, ich denke mal, Lowlight der Woche. Das haben wir gerade schon äh, zur Genüge beschrieben. Wird bei uns das Gleiche sein? Wie sieht es bei dir aus? Oder hast du noch eine äh, extra
0: Lowlight? Ja, also mein Lowlight der also Woche... Ich kann man jetzt hier über die Wahlrechtsreform mokieren, Das bringt aber nichts. Nee, deswegen, deswegen mein Lowlight der Woche ist, dass ich, das, dass ich das, Spiel im
1: Stadion nicht angucken konnte. Dito. Gut, haben wir schnell gefunden. Mein Highlight würde ich kurz präsentieren. Ja, ja. Also mein Highlight. Ich äh, bin ich gespannt, ob wir das gleiche haben. Aber leg' du los. Kollege Alex Föhr, neu im Bundestag, hat die Woche seine erste ah, Rede gehabt. Aber das gleiche, ja, mhm. meins gewesen. Absolut solide, nee, nicht mal solide, absolut souverän. Erste Rede der, 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 der Alex ist in der letzten. Sitzungswoche ähm, ist also erst seit der letzten Sitzungswoche Mitglied. Jetzt in dieser Sitzungswoche schon die erste Rede ist davor absolut souverän abgeliefert. Finde ich, habe mal auch gemerkt, er hat Spaß dabei. Genauso muss es sein. Hat dann auch äh, von anderen Parlamentariern im, im Nachhinein Glückwünsche erhalten. Echt, genauso gehört sich's. Für die erste Rede muss man auch Spaß dabei empfinden. Gut, ich war saunervös damals. Ich weiß nicht, ob er es war. Man hat das Gefühl gehabt, dass er es gerade genießt. Dann wird einem gratuliert von verschiedenen Seiten, schön, dass man hier ist und das war genau perfekt. Genauso muss es sein. Das war mein Highlight. Und ich würde es noch ergänzen,
0: also auch äh, ja, zwei Punkte, aber es hängt auch, also auch neuer Kollege äh, Alex Föhr, ähm, er hätte jetzt auch die erste Rede gehabt, aber es sind noch zwei Besonderheiten. Das eine war, das war gestern Nachmittag eine Debatte gegen Bildungspolitik und war am Anfang so ein bisschen eine öde Debatte, muss man ehrlicherweise sagen. Wir saßen nebeneinander. Und dann, und dann war es aber so, dass dann, und das finde ich tatsächlich unter den jungen Abgeordneten bei uns in der Fraktion war ziemlich cool, weil wir dann, dann auch wussten, okay, erste Rede vom Alex, ähm, dann relativ viele, gerade von den jüngeren Kollegen, dann extra ins Plenum gekommen sind, um bei der ersten Rede von Alex Firme dabei zu sein. Und dann war auf einmal Stimmung in der Bude und äh, dann hatten wir auch so ein bisschen ja. ähm, ist, äh, ist der Kollege Zipelo ist auch nicht ganz unbeteiligt gewesen, aber ähm, gab es dann äh, also haben wir auch die Debatte ein bisschen eingeheizt, ja. ich würde es mal, so, ja. mal so formulieren, die ein, Debatte etwas ein politisches Gerangel also, ein bisschen politisch. Ja, aber ich finde es halt auch wichtig. Das ja, ist doch irgendwie die, diese öden Debatten, wo irgendwie dann alle nur da hocken und dann klatscht man Pflichtschild. Das ist doch scheiße. Nein, das war, das
1: war leben, das war super. Das war das ist das doch drin. Es war dann Scheiße. Das muss ja. doch
0: In diesem Plenarsaal muss doch auch ja. ein bisschen Leben und Emotion ja. und da muss man auch mal ein bisschen, auch mal zuspitzen und ja. dann muss man sich auch mal fetzen und auch mal reinrufen. So. Und, und da haben wir tatsächlich aus einer etwas öden Debatte ja. haben wir dann äh, aus Anlass der Rede vom Alex und weil es sich auch inhaltlich dann angeboten hat, haben wir, da richtig, haben wir da richtig Feuer reingebracht. Und dieses Feuer in eine Debatte bringen, hat der neue Kollege Alex Föhr auch direkt voll aufgesogen und... Das, was er glaube ich gestern in, bei seiner ersten Rede bei uns beobachten konnte, heute morgen bei der Wahlrechtsreform eins zu eins umgesetzt ja, ja. und war auch einer
1: derjenigen, der ganz ordentlich äh, angeheizt hat. Wobei wir mal gestern sagen, das war auch geil gestern. Es war genau die, die richtige Stimmung. Es war, wir haben Stimmung reingebracht, die anderen haben, also auch andere Fraktionen haben mitgemacht, aber es war immer mit einem Lachen verbunden. Also man, ja, das man, man wusste genau. ganz genau, das ist jetzt der, das tut der Debatte gut, wenn hier ein bisschen Feuer drin ist. Aber es war nicht es war halt nicht irgendwie aggressiv oder war genau richtig. Hat dann auch Spaß gemacht und wie du sagst, dann, macht's auch, dann macht es auch so eine De De Debatte mehr Spaß. Wir hatten es ja schon an anderer Stelle. Das war jetzt gar nicht unser Tagesordnungspunkt. Also eigentlich, äh, Jannik, hätten wir auch Paralleltermine gehabt, sind aber extra für einen Kollegen... Nee, ich hatte keine Paralleltermine, weil ich wäre ja eigentlich in Freiburg beim SC-Spiel gewesen. Okay. <lacht> ähm, also äh, geschenkt, aber wir <lacht> <lacht> wir, hätten, ähm, wir sind halt extra wirklich wegen unserem Kollegen Alex Förderein. Andere kamen dazu und das zeichnet vielleicht ein bisschen das Kollegiale hier aus dass man sagt, hier ähm, eine Debatte, wo jetzt vielleicht auch personell nicht ganz viel los war, weil halt am Donnerstag auch andere Termine stattfinden normalerweise. Aber wir haben erstens den Saal gefüllt und zweitens da Leben reingebracht. Ich glaube, hat der Sache gut getan. Das hat Spaß gemacht. So ist es. So, das letzte Wort gehört dir? Das letzte Wort gehört mir. Ähm, ja, das
0: haben wir viel lamentiert heute. Mhm. Ähm, haben wir viel lamentiert heute. ist eigentlich nicht so die, die Art. macht noch nicht so viel Spaß. Aber ähm, trotzdem... Insgesamt gute Laune diese Woche, würde ich sagen. Muss man auch haben hier. Und äh, genau, dann sind wir äh, übernächste Woche wieder, haben wir wieder Sitzungswoche. Ich bin nächste Woche auf Dienstreise in Brasilien. Ha, fantastisch. Ich, war ich noch nie. Ich auch nicht. Ich bin, äh, bin wirklich sehr gespannt mit der Wirtschaftsregion Ortenau, also eine regionale Delegationsreise. Mhm.
1: Ähm, wo ich mich sehr darauf freue, was bei dir kommende Woche Wahlkreis ist. Wahlkreis, voll Wahlkreis. Ich bin auch morgen, äh, bin, ich den, bin ich den Tag im Wahlkreis, habe äh, Termine in Marsch. Übrigens, falls jemand aus Marsch zuhört, dort ist ja auch plakatiert, im Anschluss äh, mache ich noch Haustürbesuche. Wer Interesse hat, sich an der Haustür oder irgendwo ähm, auf der Straße mit mir zu unterhalten über aktuelle Politik, einfach gerne melden, komme ich vorbei. Und ich muss jetzt leider meine, habe schon meine Ankündigung gebrochen, die letzte Worte gehören dir, aber wir könnten das nächste Mal, ist mir gerade noch eingefallen, nicht nur die besten Kommentare aus der Plenarsitzung von heute, sondern wir könnten eigentlich auch mal die besten Kommentare bei äh, Shitstorms auf Twitter von Kollegen. Haben wir auch schon mal erzählt. Oh. Shitstorm von Kollegen, wo wir nebendran saßen, die Kommentare uns gegenseitig vorgelesen und Tränen geheult haben. Und das könnten wir eigentlich mal, äh, weil heute, wie du gesagt hast, wir haben viel lamentiert, das nächste Mal äh, lesen wir uns mal ein bisschen Kommentare vor und äh, äh, Zwischenrufe aus der Pleite. Heute Debatte. haben wir lamentiert, das nächste Mal wird gepöbelt. Genau. Gut, dann an der Stelle
0: schönes Wochenende an alle. Euch ein schönes Wochenende, macht's gut und wir hören uns in zwei Wochen in zwei Wochen wieder. Bis dann, macht's gut.